0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Wołamy Ojcze o to, abyś nas wypełniał, aby Twój Duch Święty dotykał naszego serca. Panie, modlę się o to, aby dzisiaj ten czas był czasem, w którym rozpalić nas być może. Być może chcesz nas dotknąć w ten sposób, jak nigdy wcześniej. Panie, my dzisiaj przełączamy się na Twój odbiór. Panie, my dzisiaj podejmujemy decyzję, że chcemy uczestniczyć w tym, co dzisiaj się będzie działo. Panie, modlę się o koncentrację. Modlę się o to, abyśmy mogli wziąć to, co dzisiaj poprzez słowo do nas przekazujesz. Ojcze, modlę się o ten tryb odbioru, aby on był w nas włączony. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję bardzo z <kluczy> Powiedziałem celowo trybie odbioru, bo przez chyba dwa pierwsze, dwie pierwsze pieśni miałem totalną walkę, a, aby się móc skupić na tym, co tu się dzieje, aby mieć e, satysfakcję z tego uwielbienia. A i, i pod koniec drugiej pieśni przyszło to, co miało być. Więc e, radość z uwielbienia Czułem to uwielbienie, więc być może dzisiaj tak czy czujesz, a podejmij decyzję, że chcesz zwyciężyć, a nie przegrać. Amen? Amen. E, już było to o tym wspomniane. Wczoraj miało miejsce spotkanie dla dziewczyn, dla kobiet. Dziękuję za tę inicjatywę. Dziękuję każdej z Was, drogiej dziewczyny, że um, organizowaliście to. I z mojej perspektywy to była ryzykowna wiara. Aby na to pozwolić, aby prawie 20 dziewczyn było w, 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 na naszym podwórku, syn mi opuścił, poszedł na górę i zostałem sam, ja, całe na biało. Ale, ale później, wiecie, jak nielegalnie, zapałem jakiś kawałek syrnika, pomyślałem sobie, że było warto. I, i dzisiaj o tym chcę mówić mówić o ryzy ryzykownej wierze i o nagrodzie, która jest krok za tą ryzykowną wiarą. Eee, czytajmy pierwszy dzisiejszy fragment. List do hebrajczyków, 11 rozdział i pierwsze dwa wersety. Wiara jest podstawą spełnienia świętego wszystkiego, co jest treścią nadziei. To jest bardzo ciekawe. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Nie wiem, czy kiedyś ktokolwiek z was, pewnie tak, układał kiedyś puzzle. Jest, są to coś fascynaci? Tak? Okej, okay, super. A czy komukolwiek z was kiedyś zdarzyło się, żeby układać puzzle bez tego obrazka? Bo nie wiem, czy wiecie, jak się tworzy puzzle. Puzzle się tworzy w ten sposób, że ktoś wpada na jakiś genialny pomysł. Czasami to jest to zdjęcie, które jest wykorzystywane za zgodą autora. A, I to jest nadrukowane. Najpierw na jednym obrazie, później maszyna połączona z komputerem tnie to na małe kawałki, no i mamy zabawę. Pakują to do pudełka i po prostu są puzle. A Więc coś tutaj widzę, fascynaci puzli. Damian, ty, ty nie. Nie, okej. Okay. Tak wiesz, też wyglądasz, jakby nie było. Nie jesteś tematem zainteresowany w ogóle, także o tym mówię. Ale załóżmy taką sytuację, że jesteś tak dobry, że mówisz sobie, no mam puzzle, ale co to to, ja nie jestem małe dziecko, ułożę te puzzle bez patrzenia na to, na ten obrazek. Są tacy ludzie tutaj na tej sali, tacy odważni? Są, super. Albo jeszcze inna sytuacja. Nagle robisz porządki na strychu i odnajdujesz woreczek z puzzlami, ale bez opakowania. I nagle mówisz sobie, poddajemy się tego wyzwania. Po prostu zacznę te puzzle układać. I gdy podejmujesz się tego zadania, musisz w to uwierzyć, że ten woreczek ma wszystkie puzzle. Bo jeżeli ich nie ma, to jest bez sensu. Prawda? I myślę sobie, że taka jest właśnie wiara. Wiara to założenie, że Bóg ma plan. I że On daje nam wszystkie puzle, aby ten obrazek mógł powstać. Wiara to układanie puzli bez obrazka. Bo często nie wiesz, co dzieje się dalej, a Bóg mówi, abyś wierzył. My lubimy wchodzić w pewne tematy, wiedząc, co stoi za rogiem. Ale wiara taka nie jest. Wiara nas zachęca, abyś układał puzzle, ale często nie widzisz obrazka nie widzisz dzieła końcowego, co z tych później wyjdzie. Wiara to pewność, że Bóg ma cel, nawet jeśli tego celu wyraźnie nie widać. Wiara to przekonanie, że wszystkie elementy będą do siebie pasować, nawet jeśli nie masz dużego obrazu, by się do, do Niego odnosić. I niewątpliwie osobą, która układała puzzle bez obrazka jest Abraham, Abram, Abraham. I chciałbym dzisiaj podzielić się z, z wami dwoma historiami z życia Abrama, ponieważ e, ewidentnie widać, dlaczego tak bardzo Biblia podkreśla jego życie. Troszkę może więcej czasu na to poświęcimy, aby, aby się wgryźć w te dwie historie, to naprawdę to są no, nieziemskie historie. Bożym zamiarem było zbudowanie narodu, z którego w określonym czasie narodzi się Mesjasz, który uwolni, czy który zbawi świat od grzechu. I Bóg wybrał człowieka o imieniu Abram, aby był ojcem tego narodu. Historia Abrama jest Zapisany w Starym Testamencie, ale on także 75 razy jest wspomniany w Nowym Testamencie. Oto co czytamy na jego temat w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 8 werset. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Pierwsza historia z życia Abrahama znajduje się w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Abram otrzymuje zadanie, aby opuścić swoją ojczyznę, ale Bóg nie objawia mu celu jego podróży. Oni, i jego żona Sara mieszkają w Haranie, to jest miasto położone blisko granicy Turcji i Syrii w obecnym, obecnym czasie. I w haranie prowadzą wygodne życie. Jest ono bezpieczne i przewidywalne. Ale nic z tego, nic z owego pojawia się Bóg i mówi, mówi Abramowi, aby się wyprowadził. W tej wyprowadzce chodzi o coś więcej niż tylko o zmianę miejsca zamieszkania. Ta wyprowadzka nie jest spowodowana em, komfortem życia. Tu nie chodzi o to, że znaleźli lepszą pracę. Tu nie chodzi o to, aby się wyprowadzili, ponieważ ma im być lepiej. Ona, ona, ma miejsce, ona ma miejsce z tego powodu, że Bóg o tym im powiedział. Że Bóg konkretnie im to objawia, że mają to miejsce zostawić. Czytamy, że Abraham był posłuszny wezwaniu i reaguje na Boży głos. Bóg chce użyć Abrahama w potężny sposób, i w, tym, w tej sytuacji wiara dla Abrama to wybór, aby iść w drogę bez celu. Nie wiedząc, dokąd idzie. To trochę to układanie puzli bez obrazka. Nie wiesz, czy się uda, ale idziesz. Wyobraź sobie wagę tej decyzji. Jakiej to wymagało odwagi, aby zostawić to wszystko, co się posiada i iść w nie znamy. I może rozmowa w ich domu wyglądała mniej więcej tak. Teraz poproszę Abrama i Sarę o to, aby mogli przeprowadzić pewną rozmowę. Kochanie, właśnie usłyszałem głos od Boga, że chce ona, byśmy musieli wyruszyć w drogę. Poważnie? Żyjemy tu całe życie. Dokąd mamy iść? Cóż, Bóg nic o tym nie wspomniał. W każdym razie firma od przeprowadzek stoi już przed domem. Gotowa do załadunku. Czekaj, mówisz, że wyjeżdżamy, ale nie wiemy, gdzie. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Wyjeżdżamy. Czy nam zupełnie odbiło? Wyjeżdżamy. Wierzymy Bogu. Któremu? Właśnie, któremu? Saraj, Abram, dziękuję. 20... W 24 rozdziale księgi Jozułego jest mowa o tym, że Terach, ojciec Abrama, był czcielem bożków. Wielu z nas rozumie, że jest jeden Bóg. Wielu z nas rozumie, rozumie że Bóg jest kochającym ojcem. Ale Abraham nigdy o tym nie słyszał. Musimy zrozumieć, że Abraham nie miał z sobą edukacji. Nie było kazań do posłuchania. Nie było uwielbienia. Nie dorastał z jakąkolwiek wiedzą o Bogu. Nie było Izraela narodu wybranego. On sam był członkiem pogańskiej rodziny, a w jego rodzinie od pokoleń modlą się do różnych bogów. Aż tu nagle Bóg objawia się dorosłemu Abramowi z naprawdę wielką prośbą. Spakuj wszystko, co posiadasz i zacznij iść. Powiem Ci, kiedy przestać. Czy rozumiemy wagę tej sytuacji? Rozumiemy powagę, ile odwagi należało mieć, aby za tym Bożym głosem iść, Czytamy dalej w Księdze Rodzaju 12 rozdział czwarty werset. Abraham wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan. Dlaczego ten krok wiary Abrama wydaje się dla ludzkości tak dziwny? Bo jako ludzie. Nie lubimy niepewności. Jesteśmy uczeni, że chodzenie w nieznane to zwykła głupota. Dlatego mamy tendencję do rezygnacji, jeśli nie ma wyraźnej drogi, jeśli nie ma wyraźnej mapy lub GPS-u. Odbywamy nasze podróże ufając satelicie, który się łączy z naszym komputerem w samochodzie lub telefonem i w bardzo miłym głosem mówi skręć w prawo. Przywykliśmy do tej formy komunikacji. Przywykliśmy do tej formy przemieszczania się. Ale Abraham nie ma GPS-u. Abraham nie ma satelity. Nie ma niczego, kto by mógł mu mówić skręć prawo albo się zatrzymaj. Wyłącznie może polegać tylko na Bogu. Po pierwsze musiał go odróżnić, bo jak czytaliśmy, tych Bogów znał wielu. I fajne jest to, że możemy korzystać z nawigacji. Ja sam pewnie bym nie dojechał nawet do Kamionki bez niej. Ale szkoda, że żaden satelita nie mówi nam, co mamy zrobić w tych rzeczach najważniejszych dla naszego życia. Nikt się nie połączy z twoim telefonem, ani z, twoim, z twoją nawigacją w samochodzie, nie powie teraz skręć w prawo, albo zrób to i tamto. Ryzykowna wiara Abrama wiązała się z podjęciem ryzyka. Abram miał wiarę, aby iść naprzód, jeśli to pozornie nie miało sensu. Nie decyduje się, aby przestać układać puzli, tylko dlatego, że nie ma obrazka. On podłogił decyzję, że będzie je układał, bo wierzy, że ten obrazek istnieje. Wcześniej planował przyszłość o niskim poziomie ryzyka. Pełen relaks w Haranie. Chciał żyć tak, jak jego ojciec i jego dziadek, Bez żadnego szczególnego Boga, który stawiałby mu jakiekolwiek żądania czy oczekiwania. Jednak musimy wiedzieć, że ryzykująca wiara wiąże się zawsze z jakąś historią. Bowiem wiara najczęściej nie ma siedzącego charakteru i często nas gdzieś wysyła. Nie usłyszysz zbyt wiele historii o wierze, która była wolna od ryzyka. Unikanie ryzyka to pewnego rodzaju sposób na rezygnację. Zanim jeszcze rozpocząć podróż. I pamiętajmy o tym, że istnieje pewien paradoks. Próby rozgrywania swoich posunięć w bezpieczny sposób okazują się największym ryzykiem. Bo rozmija się z tym, co Bóg ma dla ciebie. Chcąc zachować status quo. List do hebrajczyków, jedenasty rozdział, pomaga nam zrozumieć wiarę, ale nie, prze, nie poprzez udzielenie długich, teologicznych rozpraw, czym jest wiara, lecz przez podanie konkretnych imion i wiążących się z tym imion historiami. Dlatego Bóg nie chce, abyśmy mówili, że mamy wiarę, ale Bóg chce, abyśmy mówili o historiach z wiary udziałem w naszym życiu. To nie chodzi o to, żebyśmy się szczycili, ja mam wiarę. Bo list do hebrajczyków nie mówi o tym, że ludzie mieli wiarę, tylko ludzie mówią, ten list mówi o ludziach, którzy tą wiarę poprzez swoje życie potrafili pokazać. Ryzykowna wiara zawsze ma jakąś historię. Zawsze z czymś się wiąże. Zawsze jest coś, co tą wiarę pozwala zobaczyć. To nie kwiat, lecz owoc stanowi o wartości rośliny. Tak samo w naszym przypadku. To nie słowa decydują o tym, jaki jest nas poziom wiary, ale czyny i działania o tym mogą mówić. I aby tak, być, aby tak było, warto szukać odpowiedzi na, na dwa pytania. Czy podążam za Bogiem w sposób, który wymaga wiary? Czy podążam za Bogiem w sposób, który wymaga wiary? Drugie pytanie. Czy w życiu robię cokolwiek, co wymaga odwagi i zaufania? Jeśli nie, to jesteśmy podobni do Abrama, siedzącego w haranie, mającego bezpieczne życie. Druga historia. Przed wydarzeniami z 15 rozdziału Księgi Rodzaju minęło wiele czasu, a Abraham i Sara nie mieli dzieci. Lata mijały, a dziecka jak nie było, tak nie było. Pewnie zaczęli stracić nadzieję. Może myśleli, że to jednak nie jest wola Boża. Może myśleli, że Boga źle zrozumieli. Może On o nich zapomniał, obiecał i zapomniał. Ale wtedy Bóg powtarza swoją obietnicę. Księga rodzaju 15 rozdział i piąty werset. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił Spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć i oświadczył Tak liczne będzie twoje potomstwo. Brzmi pięknie, prawda? Ale jest jeden pewien dokuczliwy problem. Abraham i Sara są starszą, bezdzietną parą. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, mówi nam, że Sara była w podeszłym wieku, a Abraham był martwy dla rodzicielstwa. Zegar biologiczny, stary tyka. A może już przestał tykać. Mijał miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. I w pewnym momencie brak rezultatów powoduje, że tracimy nadzieję. Prawda? Jeżeli na coś długo czekamy, to nie wiem, czy to zauważacie, ale... To się może zdarzać, że z każdym tygodniem coraz, coraz mniej bierzysz. coraz masz, masz coraz mniejszą nadzieję, ponieważ tak długo na, na coś czekasz. I dla większości ludzi to jest miejsce, w którym przestają układać puzzle. Mówiąc sobie, to nie przerasta. Nie mam obrazka, nie widzę go, nie ma go w internecie, ułożyłem trochę. Miałem wiarę, że coś tu się uda ułożyć, ale w końcu poddajesz się bo te konie są takie same. Trudno rozróżnić, który puzel jest do którego konia. Więc mówisz sobie, dobra, przestaję. Czasami tak bywa, prawda? Ciągle z tyłu głowy jest to marzenie, to pragnienie, ale działanie i też pragnienie staje się coraz bardziej oziębłe. Ale Abraham nie porzucił wiary. 15 rozdział, 6 werset mówi nam o tym, że wtedy Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Coś ciekawe. Uwierzył Panu, ale na podstawie czego? Na pewno nie tego, jak się czuł, nie tego, ile lat miała Sara. Na pewno nie, nie na podstawie czegoś, co było widoczne. Więc uwierzył na podstawie czego? Tego, co Bóg mu objawił. Inny fragment Nowego testamentu List do Rzymian, czwarty rozdział, wyjaśnia, że ta, ta uparta wiara pozwala mu wytrwać i nie poddawać się. List do Rzymian, czwarty rozdział, od 18 wersetu. Abraham wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Zgodnie z zapowiedzią, takie będzie twoje nasienie. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało jako około 100 mężczyzny jest już martwe. Podobnie jak martwy jest łono Sary. Nie zwątpił on w niewierze w obietnice Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. A więc Abraham i Sara doczekują obietnicy. Ich oczy widzą to, w co uwierzyli. Zdaje się, że to zajmuje ich wieczność, im wieczność, ale w końcu myślę, że gdy patrzą na swoje dziecko, to napawa ich duma. Myślę, że są bardzo szczęśliwi. Jednak, Księga Rodzaju 22, od pierwszego wersetu. Jednak po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwróci się do niego. Abrahamie, on zaś odpowiedział, słucham. Wtedy usłyszał, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej, na jednej z gór, którą ci wskażę. Cenna uwaga. W Biblii nie ma żadnego przypadku, w którym Bóg wymagałby ofiary z ludzi. To nie jest jego stylu. Dlatego w kilku fragmentach Księgi Powszechnego Prawa Bóg wyraźnie potępia takie praktyki. Ty i ja, jako czytelnicy Biblii, wiemy o co chodzi. Dowiadujemy się o tym w pierwszym wersecie. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Ale Abraham nie czytał Biblii, bo jej nie było. Więc nie wiedział, że to jest próba. Po prostu Bóg mu powiedział, a on wziął swego syna, najgłębszą, najzacieklejszą nadzieję i marzenie, jakie nosił w sercu przez wiele lat, przedmiot zachwytu jego i Sary, by złożyć go w ofierze. Jak reaguje Abraham? Abraham. Oto jak się otwiera kolejny werset. Abraham wstał Abraham więc wcześnie rano. Żadnych pytań. Żadnej krytyki. Żadnych zastrzeżeń. Abraham, być może rano, to jest czwarta, w noc, czwarta rano, budzi swojego syna i mówi, Izaak, idziemy. Niepojęte. Niezrozumiałe. Czeka na poranek, a potem udaje się na górę Moria z synem i ostrym nożem. Przecież Musiał o tym myśleć. Przecież musiał zadawać sobie pytanie. Dlaczego mój syn? Mam być ojcem narodu. I w jaki sposób to się stanie, skoro mam to, co najdroższe, poświęcić w ofierze? Mam być ojcem narodu i chcę, żebym zabił jedny, swego jedynego syna? I dlaczego do kraju Moria? Czy nie ma w pobliżu innych wzgórz? Co jest takiego ważnego w tym miejscu? Myślę, że podróż Abrama była długa, pełna lęku i żałoby. Każdy krok, jak ojciec to mówię, każdy krok prawdopodobnie był ogromnym ciężarem. Biblia o tym mówi, że wierzył ale oprócz wiary jest też ludzka reakcja. Za chwilę zrobisz coś, co jest tak trudne, tak niepojęte i tak niezrozumiałe, że myślę sobie, że możesz mieć ludzkie odruchy, ludzkie objawy tego, że jesteś człowiekiem. Abraham posłusznie wypełnia zalecenia. Bierze z sobą służących i po kilku dniach podróży, dokładnie po trzech, docierają do kraju Moria. Abraham mówi do swoich sług, księga rodzaju 22.5. Zostańcie, zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. W tym wersecie jest jedno bardzo ważne słowo. Nie, to nie chodzi o osioł. Wrócimy. Abraham mówi do swoich służących. Że powróci, a razem z synem. Jest posłuszny Bogu. Ale na to wygląda, że nawet teraz Abraham wierzy, że, że Izaak stanie oszczędzony. Trzyma się Bożej obietnicy i wierzy, że pomimo wszystko Izaak będzie razem z nim. W tym wersecie wiara zagląda nam w oczy. Abraham ma kawałki układanki, ale nie widzi obrazu, który mógłby go poinstruować. Jednak zdoła się na odwagę i wierzy, że Bóg zna cały obraz. Że Bóg ma ten obraz i on tylko ma go układać. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 19 werset. Bardzo ciekawy werset. Liczył on na to, mówi o Abramie, Abrahamie że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. Pytanie, skąd w tamtych czasach mógł mieć taką pewność. I też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swego syna. Wiara, którą ma Abraham, potrafi nas powstrzymać przed zniechęceniem i niewiarą. Gdy wydaje się, że sprawy nie idą zgodnie z planem, Abraham pokazuje nam swoim życiem, że można wierzyć, nie znając pełnego obrazu. Że można iść za Bogiem, nie znając tego, co On dla nas ma. Że można iść za Nim, kompletnie nie rozumiejąc tego, czego od, od nas oczekuje. Prawdopodobnie wiesz, co było dalej w tej historii Abrahama i Izaaka. Docierają na miejsce, Abraham buduje ołtarz, aby złożyć Izaaka w ofierze. Ale kiedy podnosi nóż, anioł zatrzymuje go i mówi, żeby tego nie robił. Abraham podnosi wzrok i widzi barana zaplątanego rogami w zarośla. Ofiarowuje on zwierzę zamiast syna i nazywa to miejsce Pan Widzi. Ale musimy o tym wiedzieć, że ciągle Abraham nie widzi całego obrazu. Szczersza perspektywa tego wydarzenia jest zakryta na kilka tysięcy lat i nikt nie wie, o co w tym chodzi. Jaka jest perspektywa? Posłuchajcie, Abraham podróżował trzy dni do krainy zwanej Moria. W tamtych czasach w tej krainie nic nie działo. Jednak kilka tysięcy lat później historia powtarza się. Widzimy teraz innego ojca który poświęca swego jedynego syna. Przez lata w tej pustej za czasów Abrahama w krainie powstało miasto zwane Jerozolimą. Jezus został ukrzyżowany na jednym ze wzgórz, znany niegdyś jako Góra Moria. Nie wiem dokładnie, który to wzgórze, ale sądzę, że nie trudno się domyślić. Zobaczcie, jaki piękny obraz. Być może do tej pory myślałeś sobie, bez sensu jest ta historia z tym Izaakiem, jako, 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 że, że ma być jako ofiara złożony. Być może myślałeś sobie, że ta historia do Biblii nie pasuje. Teraz już wiesz, że to było preludium, to było coś, co było przepowiednią tego, co miało się wydarzyć, ale musiało płynąć kilka tysięcy lat. Trochę puzli należało ułożyć, żeby ten obraz mógł być w pełni. Historia wiary jest prawie zawsze historią wytrwałości z przesłaniem mówiącym nie poddawaj się. Historią parcia do przodu i niezgody na odłożenie puzli, nawet jeśli nie mamy obrazu. Jeśli pragniemy wiary, która nie rezygnuje, oznacza to podejmowanie działania i posuwanie się naprzód. Podobnie jak historia Abrahama, wszystkie historie z wiarą w roli głównej w naszym życiu zawsze kiedyś docierają do skrzyżowania i musisz wybrać, którą drogą iść. Zawsze kiedyś jesteś na jakimś rozstaju dróg, i wtedy mówisz, albo idę dalej, albo idę w inną stronę. Historia Abrahama mówi nam o tym, że nie poddał się. Że choć również pewnie miał pytania, co dalej, jaka ta przyszłość. Nie widział obrazka, ale ciągle chciał te puzzle układać bez niego. Jeśli pływałeś układać puzzle bez, bez obrazka, to wiesz, że wcale nie jest łatwe. I podobnie z wiarą. Łatwo jest nam wierzyć w coś, co widzimy, co jest narysowane, co jest jasne i klarowne. Ale gdy wierzysz, nie wiesz, dokąd idziesz. Czy coś się stanie w związku z twoim marzeniem, które Bóg ci dał, wcale to nie jest takie proste i oczywiste. Ryzykowna wiara niedokrotnie uzdrawia. Innym razem płaci rachunki, ale czasem daj nam coś dużo cenniejszego. daj nam siłę, aby przeżyć kolejny dzień, w którym nie ma uzdrowienia lub w którym nie ma pieniędzy. Czasami wiara wygląda jak żona w poczekalni, która na kolanach modli się o to, aby operacja jej męża, wycięcia guza, odbyła się bez komplikacji. I w wyniku tej wiary Przychodzi lekarz i mówi, nie wiem, co się stało, ale guza nie ma. Nie potrzebna jest operacja. Ale też tą wiarą jest kobieta siedząca na ławce, na cmentarzu przy grobie swojego męża. I tu i tu jest wiara. Widziałem obie. Czasami wiara jest uczniem szkoły średniej, która... Decyduje się rozpocząć studium biblijne w swoim liceum. I mając pojęcia, jak to się skończy, próbuje to zrobić. I okazuje się, że to eksploduje. Mają miejsce cudowne rzeczy podnoszące na duchu, przebudzenie. Ale także czasami wiarą jest wiara jest uczniem szkoły średniej, który wchodzi do szkoły z Biblią. A tam spotyka się z wyśmiewaniem i kpiną. Spędza cztery lata swojego życia niewidzialny dla otoczenia i niezrozumiały. To jest też wiara. Czasami wiara wkracza do biura szefa i mówi, że odmawiasz kłamstwa lub wprowadzenia klienta w błąd z powodu Twoich przekonań. A to kończy się awansem. Czasami ta sama wiara sprawia, że za to samo. Wlądujesz w kolejce po zasiłek dla bezrobotnych. To też jest wiara. Pokładamy naszą wiarę w Bogu i perspektywie, której nie ujrzymy w pełni w, tej, w tym życiu. Tego rodzaju wiary nie sposób mierzyć ziemskim sukcesem. Niełatwo, jest, niełatwo ją zrozumieć, ale to właśnie postępowanie na podstawie wiary czyni z ludzi bohaterów. Ostatnio czytałem, i kończę, o dokonaniach Marly Ranion z Sydney w Australii. Była niewidoma od 22 lat. Kiedy patrzyła na świat, nie widziała kolorów. Widziała tylko, nie widziała żadnych kształtów. Widziała tylko jakby kleksy, tak to o tym mówi. Widziała tylko kleksy zamiast kształtów cierpiała na chorobę doprowadzającą do, do degeneracji żrenic, znaną jako choroba Stargardta. Jednak miała jedno wielkie marzenie. Chciała biegać. I mimo tak poważnej, po, poważnej poważnego ubytku w swoim zdrowiu nie poddała się. Praktycznie nie widząc biegała. W wieku 22 lat zakwalifikowała się do finału biegu na 1500 metrów na Olimpiadzie w Sydney, gdzie biegała razem z pełnosprawnymi. I ukończyła ten bieg tu za podium. Choć była niewidoma, stała się wziętym biegaczem na średnie dystanse. Biegała nie widząc, co jest naprawdę niespotykane. Podczas jednego z wywiadów Marla mówiła, że biegnąc stara się skupić na kleksie, który jest przed nią. Który, który, który tworzą biegaczki przed nią. I stara się go wyprzedzić. I stara się go ten kleks wyprzedzić. Mówi, że najtrudniejszy był zawsze ostatni zakręt. Nie mogła nic rozpoznać. I nie była nawet przekonana, czy to już jest ostatnia prosta. Nauczyła się słuchać komentarzy i tłumu. Obrała cel na linię mety i biegła dalej, bo wierzyła, że może wygrać. Ale czasami nawet biegła za linią mety, bo nie wiedziała, że tę metę już przekroczyła. Jako ludzie często możemy czuć się zniechęceni, kiedy nie widzimy zbyt wyraźnej drogi, którą Bóg przed nami rysuje. I bardzo często... Nasza przyszłość jest takim kleksem. Nie ma ani koloru, nie ma ani kształtu. Nie wiemy, czy jesteśmy już na tanie prostej, czy tuż przed zakrętem, kolejnym zakrętem w naszym życiu. Najważniejsze jest to, aby dalej biec i nie przestawać. Czasami tak jak marla, trzeba biec na oślep. Wtedy pochyla się do przodu i biegniesz. Nogi poruszają się dzięki wierze, a oczy wpatrzone są w nagrodę. Ryzykowna wiara to wiara, która niesie z sobą pewność, że możesz ufać i odwagę, by iść dalej, pomimo tego, że obraz wciąż nie jest kompletny. Pomimo tego, że kawałki, układanki, których Bóg jeszcze nie ułożył, mają swoje miejsce. wiara nie jest wiarą w okoliczności życia. To wiara w Boży charakter, w to, kim on, kim on jest. Jeśli dzisiaj układanka Twojego życia nie jest pełna, jeśli próbujesz układać swoją historię z tych puzli, których często, których często trudno dopasować, być może jesteś w miejscu, w którym jest jakiś róg tylko ułożony. Albo być może masz środek ułożony, a resztę, nie wiesz, patrzysz w te pudełko i mówisz sobie, jeny, co z tego wyjdzie? Historia Abrahama wel Abrama niesie nam pewne poselstwo. Brzmi ono mniej więcej tak. Nie przestawaj wierzyć. Te elementy układają się w obraz. Warto układać te puzzle, mozolnie dopasowywać jeden do drugiego, bo obraz, który z niego się wyłoni, jest piękny. Bo prawdziwy wyścig polega na tym, aby dobiec do Twojej mety. A tą metą jest być może nie tylko zrozumienie, ale zobaczenie, do czego Bóg Cię zaprowadził. Miałem o tym nie mówić, ale powiem. Wczoraj, jak pojechały dziewczyny, włączyłem sobie wiadomości sportowej. To była sytuacja przeciwna w ciągu kilku chwil na mistrzostwach świata. Dwie holenderki tuż przed metą wywróciły się. W pierwszym biegu był bieg na 10 kilometrów. I na 7 metrów przed końcem biegu, czyli 9993 metry przebiegła, prowadziła i wywróciła się. I zanim się to zbierała, to już wszystkie, znaczy trzy inne zawodniczki ją e, wyprzedziły, była bez medalu. Tuż przed metą. Chwilę później był bieg sztafatowy. Też, też drużyna holenderska prowadziła. I nie wiem, pięć metrów przed, przed metą dziewczyna przewróciła się, tak niefortunnie, że pałeczka e, pałeczkę wypuściła z ręki, ona gdzieś tam pobieg po, nie wiem, potru potrulała się. Ona jako chyba druga czy trzecia skończyła na metę, ale bez pałeczki. Stała zdys zdysfalikowana, bo regulamin o tym mówi, że musi mieć pałeczkę. Tuż przed metą. I tak sobie cztery oglądałem, mówię, jeny, oby nas to nie spotkało. Aby nam nie brakło odwagi, wytrwałości, żeby czasem Kilku puzli nie zabrakło w naszej układance. Bo zrezygnowaliśmy, bo straciliśmy nadzieję, wiarę, bo ktoś nam coś powiedział, że nie warto. Wiara zawsze jest ryzykowna. Czym dzisiaj musi zaryzykować? Co poświęcić? W co na nowo wierzyć? błogosławieństwem, ale też, przepraszam, trochę przekleństwem w cudzysłowie, jest to, że przygotowujesz się do kazania i później o tym myślisz i nagle sam odbierasz pewne sytuacje sprzed piętnastu, lat dziesięciu, pięciu, dwóch, w których mógł przypominać sobie, że o coś się modliłeś, ale przestałeś. Że w coś wierzyłeś, ale to ci się odeszło. I nagle staje się do oczyma osoby, o którym kiedyś się modliłeś, z którym teraz nie masz kontakt, o którym kiedyś głosiłeś Ewangelię, ale, ale jakoś tak, wiecie, wszystko się porozłączało. Być może dzisiaj jest coś w Twoim życiu, co musi wrócić na odpowiednie tory. Być może dzisiaj musisz zacząć układać puzzle, i wrócić do tego aby szukać odpowiedzi który element pasuje do tego co już wiesz chciałem was prosić o powstanie Jaki jest twój obraz Czy on jest pełny wiesz, dokąd zmierzasz. Jak powiedział ktoś mądry, Vadis. Być może dzisiaj jest ten dzień, w którym musisz wziąć na nowo swoje puzel do ręki i wierzyć, że Bóg ma plan dla twego życia. Wierzyć, że każdy puzel pasuje. Pasuje. I choć może myśli sobie teraz o teraz tych puzzlach najbardziej bolesnych, najbardziej trudnych, najbardziej niechcianych, i myśli sobie jak Abraham, to nie ma sensu. Ale staram się nawet wytłumaczyć, że to miało sens. Tylko, że on wtedy jeszcze tego nie rozumiał. I może dzisiaj tak jest w twoim życiu czegoś nie rozumiesz, ale za ileś lat powiesz, to naprawdę miało sens. Jeśli przestałeś w coś wierzyć, To poprosić, aby zaczął znowu to robić. Abyś wrócił do swoich puzdni. Niekoniecznie musiał je rozumieć, bo jak te puzle byś układał, to byś zauważył, że niektóre puzle są praktycznie identyczne. I myślisz sobie, co za gość wymyślił taki obrazek. Ale naprawdę Bóg ma plan. Być może w tym planie jest trudne doświadczenie. Może jest choroba. Może jest ciężkie jakieś, ciężkie jakieś wydarzenie z twojego życia i mówisz sobie, Boże, ja tak nie chcę. To nie ma sensu. A co, jeśli to cię prowadzi do czegoś innego? Jeśli dzisiaj potrzebujesz modlitwy, wsparcia w tym, aby te swoje puzzle dalej układać, to miejsce jest z przodu zawsze dla każdego z nas. Spokojnie można tu się dostać. Poproszę zespół, będziemy jeszcze uwielbiać jedną pieśnią Pana Boga. I w tym czasie, jeżeli, albo nawet teraz, jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym, aby ta ryzykowna wiara mogła w Tobie jeszcze mocniej się zakotwiczyć, zachęcam do wyjścia do przodu. Są liderzy, Będziemy się z wami modlić z wiarą o to, aby te puzzle układały się w pewną, w pewną Bożą całość. Zapraszam. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl